0: Les Radio Campus aux Assises internationales du journalisme de Tours. Avec les Radio Campus de Tours. Angers, Orléans, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.
1: Donc bonjour, nous sommes avec Jérôme Bouvier, président des Assises du journalisme.
0: Alors, premier petit rectificatif. Je, je, je suis président de l'association Journalisme et Citoyenneté. Euh, parce que je tiens beaucoup à ce titre, c'est « Dialogue entre journalistes et citoyens ». Et effectivement, j'ai créé il y a 16 ans maintenant les assises du journalisme, mais il n'y a pas de président aux assises. C'est pas une structure juridique, c'est la prédents de l'association qui organise les assises de Tours, de Tunis et de Bruxelles. Mais voilà. Bonjour. Mais mais néanmoins, bonjour et ravi.
1: Alors, euh, on va poser un peu des petites questions, euh, déjà sur un peu le thème des assises, donc le goût de l'info. C'est quand même un thème plutôt large et et plutôt intéressant, on va dire. Euh, Déjà aussi, euh, depuis quand, pour vous, on a perdu le goût de l'info Et pourquoi
0: Alors, si j'ai proposé ce, ce titre-là à tous les partenaires des Assises cette année, et si finalement ils l'ont hein, validé, c'est pour. Euh, bah, J'essaie je de le résumer assez vite. Les trois dernières éditions, elles étaient très thématiques, liées à des, à des, des drames ou des, ou des, des, des anxiétés euh, presque inconnues avant. On veut dire qu'on a eu une édition spéciale informée au temps du Covid, en plein confinement enfin je crois qu'on ne mesure pas à quel point euh, notre manière de regarder l'actualité du monde euh, de, de, de nos comportements humains euh, a été profondément bouleversé par ça parce que le monde a été à l'arrêt hein. tout d'un coup on s'est mis aussi à, à se méfier de l'autre enfin je vois encore des réflexes sur le sommet musée hier en, en, en repensant à ça euh, on s'embrasse on s'embrasse pas on se touche on se voit on se, dimanche, enfin, on se serre la main enfin, il y a tout un tas de choses qui ont profondément changé notre rapport au monde parce que la visioconférence est installée parce qu'on s'est mis en une sorte de protection euh, de, du monde et que voilà, c'est, c'est un problème. Deuxième choc, la guerre en Ukraine. On a fait une édition aussi spéciale sur ça parce que bah, la guerre retourne en Europe. Quoi, avec, euh, avec toutes ces menaces euh, que, que ça fait peser, avec l'horreur que ça, que ça fait vivre aux Ukrainiens bien sûr, mais aussi avec les menaces que ça fait peser sur l'Europe. Et enfin, on a fait une édition spéciale sur euh, urgence climatique et euh, responsabilité journalistique parce que c'est un autre enjeu majeur ou bien que c'est un défi de société majeur et qui a euh, ce qu'on a appelé l'éco-anxiété donc en trois ans on a une société quand même qui affronte les uns derrière les autres des, des murs qui sont extrêmement euh, difficiles à, à dont on ne voit pas trop l'issue éteinte, et on s'est dit, on ne va pas refaire du thématique il faut essayer d'englober cette période et essayer de la comprendre et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois ans et comme notre baromètre annuel sur l'utilité du journalisme a, à, entre guillemets documenté en tout cas apporter du, de, de l'eau à, à ce moulin en disant qu'il y avait à peu près un tiers de nos... je sais pas si vous avez vu les résultats de ce baromètre 2023 il y a un tiers de nos concitoyens qui disent que oui effectivement ils ont tourné le bouton ils veulent plus quoi depuis trois ans parce que, parce que c'est trop anxiogène parce que se ramasser tous les jours euh, soit l'Ukraine soit les incendies soit la sécheresse soit il n'y a plus d'eau euh, soit le Covid soit... Ben, il y a un moment d'un effet de saturation, je crois, qui, euh, qui est tout à fait... Donc comment on peut retrouver le goût de l'info C'est aussi une interpellation qui, pour moi, vaut euh, également pour les journalistes, puisque euh, c'est ça qui est intéressant dans le journalisme de c'est qu'on essaie d'interpeller à la fois la, euh, les publics, les citoyens et à la fois les journalistes. Et or, là aussi, ça a été documenté par ces il y a de plus en plus de jeunes journalistes qui quittent très vite le métier, trop vite le métier, alors qu'ils ont fait 5-6 ans d'études pour ça parce qu'il y a trop de différences entre le métier rêvé entre guillemets, et le métier tel qu'ils le pratiquent et aussi ça rejoint le Covid, l'absence de voyage, l'absence de vin, parce qu'ils espéraient partir couvrir le monde, etc qu'ils n'ont pas bougé parce qu'ils sont derrière un ordi que partir couvrir le monde ça coûte cher que le, le, la, l'économie de la presse va pas bien donc on peut multiplier les, les, les raisons mais il y a aussi euh, chez un certain nombre de nos, de, de nos confrères, nos concerts y compris les jeunes, et ça c'est plus inquiétant dire bah non c'est pas ça finalement que je voulais faire euh, et, et je, je, je veux retrouver du sens à ma vie autrement et ailleurs donc ces deux conjonctions là les interroger de façon large nous semblé est une... Euh, voilà comment on retrouve le goût de l'info et comment on le retrouve ensemble donc euh, les, les réponses sont multiples hein, mais mais euh, je pense que euh, y a des, des choses qui apparaissent de plus en plus clairement c'est le besoin d'une info euh, qui apporte des solutions qui euh, qui disent pas uniquement « c'est terrible, la terre, la, la, la terre est sèche », voilà, mais qui disent ben « voilà, comment, comment on peut essayer de, de vivre avec ça qu'est-ce qu'on peut, Quelles sont les solutions ?» Sur les méga-bassines, plutôt que de compter euh, euh, le nombre de coups de, de grenades de part et d'autre, c'est un sujet. Hein. Mais c'est quoi ces méga-bassines Est-ce qu'elles sont nécessaires, pas nécessaire Finalement, ce débat-là, il, les citoyens en ont besoin pour comprendre. Le, donc on a un rôle, je crois, euh, essentiel, de dis « on euh, » tous ceux qui informent, nos concitoyens, d'être des médiateurs, Moi, parce que je, je crois beaucoup à ça, que les journalistes sont des médiateurs dans la société, ils ne sont ni des contre-pouvoirs, je ne crois pas en tout cas que ce soit notre rôle, ni enfin, des quatrièmes pouvoirs, encore moins, parce qu'on parce que n'a pas à avoir cette arrogance, mais on est au milieu de la société et notre job à nous c'est d'être utile en apportant une information qui permette aux gens de dialoguer de façon fiable. C'est-à-dire que, qu'ils ne se foutent pas sur la gueule à partir de, d'éléments erronés, mais ça veut dire qu'il y a une responsabilité en matière de connaissances scientifiques. Quand on parle des rapports du GIEC, est-ce qu'on est capable de lire un rapport du GIEC Pas simple, moi j'ai essayé, j'ai... avant. Bah, bon, et, et non seulement il faut qu'on soit capable de lire, mais après il faut qu'on soit capable de le vulgariser. Donc on a une vraie grosse responsabilité sur ces enjeux. D'aller chercher l'info sur les... Je reviens parce que c'est l'actualité, mais les bassines, je vois que les scientifiques sont un peu de... un peu... Euh divisé sur cette question-là. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, sous quelles conditions il faut, il faut apporter cette information avant que tout le monde s'enflamme autour de, de ce sujet. Donc on a un vrai rôle social à jouer sur notre utilité. Je pense que ça peut être ça l'enjeu. Euh... Merci. <rire> est-ce que ça vous va à peu près
1: J'avais aussi une, une deuxième question. Ouais, une deuxième question. Euh, vous parlez dans votre édito d'une lassitude euh, informationnelle. Euh, qu'est-ce que vous voulez entendre par là Est-ce que c'est par, par exemple, on, on en parlait tout à l'heure et on en parlera dans l'émission de 14h sur le plateau de Radio Campus <rire> euh, par exemple de, de l'information un peu putassière, euh, sensationnaliste, est-ce que ça peut être à cause de ça que justement il y a une lassitude de l'information
0: Non mais il y, y a surtout euh, euh, on, on peut, ce qui est intéressant aussi dans le, le parallèle entre le, le vocabulaire euh, nutritif, culinaire et, et celui de l'info, c'est qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de parallèles euh, je vais faire un détour euh, dans, dans ma réponse, mais quand euh, il y a eu toutes les crises que vous n'avez peut-être pas trop connues, parce qu'elles datent de maintenant d'une bonne dizaine d'années, mais de tout ce que l'élevage industriel a rendu fou, la vache folle, le poulet, le mouton, enfin il y a eu comme une succession de crises qui ont gravement porté atteinte au, au lien de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Et quel a été le moyen, le moins mauvais moyen qu'ont trouvé les, les producteurs de, de répondre à, à cette inquiétude ça a été de dire bon on peut pas vous dire, vous seul pouvez dire si vous voulez acheter un poulet en batterie à 7, kg, à 7 euros le kilo ou un poulet élevé en plein air de qualité V1, et, qui, euh, et qui vaut 15 euros le kilo qui vaut le double parce que ce critère là est malheureusement un, un enjeu important pour, pour une nourriture saine mais au moins pouvons-nous vous certifier que ce poulet là il a été élevé comme ça il a été nourri comme ça, il a été tué comme ça il arrive jusqu'à chez vous comme ça et au moins apporter des éléments d'information qui permettent non pas à, à, de dire manger ce poulet-là plutôt que l'autre parce que ça c'est un choix individuel mais de dire au moins faites votre choix de façon éclairée à partir d'informations aussi fiables et vérifiées que possible. Je trouve que notre métier n'est pas si différent euh, c'est pas à nous de dire, et je pense qu'on nous le reproche beaucoup dans les études d'opinion qu'on pense à, à la place des gens, qu'on est arrogant qu'on est en surplomb, qu'on leur dit mais, 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 il faut penser ça, c'est pas ça le sujet nous on n'a pas à dire mais, mais en revanche euh, là, cette info-là, on l'a vérifiée elle est certifiée. Je crois que vous pouvez vous en servir et vous en saisir, etc. mais, mais, mais apporter la preuve qu'on a fait ce travail-là. Euh, ça, ça me paraît être un, un vrai challenge de, de notre utilité sociale et, et démocratique. Donc, y a, y a des, et, et pour rester sur ces métaphores nourriture et, et bouffe, linfo dont on parle. Et euh, Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, mais là qu'on est depuis euh, maintenant, euh, la, depuis l'apparition numérique, on est noyé dans l'info. Et, et, et que ça peut d'ailleurs créer des, 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 chez, les, chez les concitoyens des trucs soit boulimiques, soit d'anorexie dont on parle avec la récidive informationnelle, parce que tout d'un coup, sur un sujet donné, je vais me manger de 24-24, des chaînes tout info, des trucs que je vais avaler euh, parce que j'ai besoin de répondre à une émotion et une inquiétude. Et on l'a vu sur le Covid, il enfin, y avait un débat. Et bien... Donc il y, y a plein de, de, de similitudes dans ces, dans ces rythmes du rapport à l'information, et je pense qu'il faudrait euh, d'ailleurs, mieux travailler cette, euh, cette notion-là, de dire comment on peut euh, définir euh, euh, des, 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 des règles. Entre, mais il y a eu un truc un peu rigolo, je, m'ai, je m'étale, mais dans le, le la soirée étonnante qu'on a fait entre 50 journalistes et 50 citoyens qui, qui développent ensemble... Euh, qui essaient de trouver ensemble des moyens de, de retrouver le goût l'info. quelqu'un a dit, ah ben il faudrait qu'il y ait comme euh, dans les campagnes pour la bouffe justement, disait euh, 5 journaux par jour.fr ouais, tu euh, oui. <rire> il y avait cette idée de 5 euh, euh, cinq légumes, 5 cinq fruits et donc cette idée m'a euh, bah, amusé de dire, tiens, il, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour que des gens euh, se, 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 comme il, on les apprend à bien se nourrir, bah, s'informent bien. Ouais, et ça, c'est très compliqué parce que notre métier à nous a profondément changé. Moi, quand j'ai démarré, ma moustache est très blanche, comme vous l'aurez vu, euh, j'étais encore dans une illusion que le journaliste était celui qui, qui détenait l'info. On allait la chercher, on allait bosser, on n'avait pas de concurrence, entre guillemets. Euh, et donc euh, et en plus, on l'imprimait euh, en presse papier. on arrêtait de d'écrire à 21h, et ça arrivait chez le lecteur à, pour son petit-déj. Et le contrat de lecture était clair. Il savait que ça avait... Ouais. Aujourd'hui, un journaliste, en gros, n'apporte plus d'infos. Euh, il apprend en même temps que les autres ce qui se passe. Donc son rôle a complètement changé. C'est de l'expliquer, cette info. C'est de l'aider justement à lutter contre cette infobésité. Parce qu'on on se noie quand on en reçoit par les réseaux sociaux, par une telle masse d'infos. On ne peut pas. Le corps humain ne peut pas. Enfin, c'est, c'est, c'est la grande bouffe. Enfin, c'est, on meurt de ça. Et donc notre rôle, il, il, a, il a profondément changé. Il est de... On pose, euh, voilà, on va traiter ce sujet-là parce qu'il faut il a besoin d'être traité en profondeur, de mettre en perspective, de dire oui mais vous ne pouvez pas vous, euh, vous attacher qu'à cette émotion-là, il faut aussi comprendre son environnement. Donc, voilà, je suis un peu long dans ma réponse, mais il y a, il y a vraiment, je crois, une nécessité de, de reprendre le, le chemin du goût. Euh, c'est comme l'éducation média qui est plébiscitée par tout le monde maintenant. Il ne s'agit pas de dire à un gamin. Euh, apprend à lire Télérama ou Le Monde ou autre, c'est, mais, mais que lui dans son parcours d'information et eh bien il a, il, 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 a il, il adopte des réflexes minimalistes pour avant de relayer une info, de vérifier si elle est à peu près crédible et c'est pas si, si compliqué que ça hein, et donc on peut avoir ces réflexes là mais aussi de lui donner, quand je dis donner le goût d'info aller au théâtre, aller au concert c'est pas comme ça et pas bah, tout d'un coup j'arrive à 20 ans euh, au concert et je me dis euh, voilà je, il faut un accompagnement, il faut, faut donner le goût de la musique, il faut donner le goût du spectacle vivant. Faut dire. Et l'info, pourquoi ce serait naturel Je pense qu'il faut accompagner tout au long de sa vie quelqu'un pour dire ben, « ah, Bien s'informer, ça veut dire ça, cest dire croiser les sources. » dire croiser. ça les... veut Donc je pense qu'il y a besoin de, de, d'un, d'un effort collectif, qui n'est pas uniquement à l'école, sur comment on peut redonner à chacun le goût de bien s'informer, comme on lui donne, le, et puisqu'il a compris son intérêt à ça, la nécessité de bien bouffer, de bien se nourrir. C'est, c'est, je pense que c'est de même nature. Les radiocampus aux Assises internationales du journalisme de Tours. Avec les radiocampus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest.